0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Et pas n'importe lequel puisque c'est le tout premier de cette année 2023. J'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes une fabuleuse année qu'elle vous amène la santé mais aussi tout ce dont vous avez besoin et notamment... Je pense, si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, l'opportunité de bosser moins mais mieux en prenant soin de vos ressources. Et j'espère que ce podcast et tous les épisodes qui viendront cette année vous accompagneront dans cet objectif. Pour cette nouvelle année, j'avais envie de parler justement bah, des objectifs. Pour éviter que l'épisode soit trop long, je l'ai découpé en trois parties. Vous avez donc la première partie de cette série... Aujourd'hui et les prochaines parties seront les lundis suivants. Cette série elle est là pourquoi Pour vous aider à piloter votre année. Je vous conseille donc d'écouter les épisodes dans l'ordre puisqu'il y aura de la théorie, de la pratique avec des challenges. Écoutez bien les épisodes en entier, il y a des surprises à l'intérieur. Aujourd'hui on va parler de la méthode des OKR, comment définir et avancer sur ses objectifs. Depuis quelques années, je fais une réaction épidermique aux bonnes résolutions. Pour moi, c'est un concept qui est lancé en l'air et qui crée beaucoup de culpabilité et de frustration. A la place, plutôt que de choisir des bonnes résolutions, je préfère poser une intention, un mot-clé qui va donner le ton de mon année. Et sur le plan matériel, je veux que mon intention elle prenne corps. C'est pour ça qu'il y a deux ans, j'ai adopté la méthode des OKR pour avancer sur mes objectifs. Aujourd'hui, dans le premier épisode de cette série, on va voir comment définir ses objectifs et ses résultats clés à viser pour l'année à venir. À la fin de l'épisode, vous aurez la méthodologie complète pour poser vos objectifs de l'année. Vous saurez aussi évaluer quels sont les résultats clés qui vont être pertinents pour mesurer la progression de votre objectif. Et n'oubliez pas... Une surprise de taille se cache dans l'épisode. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la méthode des OKR Vous l'avez probablement déjà vu, déjà lu sur LinkedIn. OKR c'est un acronyme anglais qui veut dire Objective Key Result. Donc les objectifs et les résultats clés. C'est une méthodologie qui vise à établir des objectifs pour aider les équipes, ou même si vous bossez en solo ça marche aussi, à se donner des ambitions qui vont être à la fois mesurables et atteignables. Ça a été mis au point par John Doer, et c'est une méthode qui combine à la fois le côté objectif que vous voulez atteindre, et les résultats clés que vous allez utiliser pour mesurer votre progression. Du coup, les objectifs sont associés à des activités quotidiennes concrètes. Comment on formule un OKR Tout simplement vous pouvez dire je vais avec votre objectif et ça va être mesuré par votre résultat. clé. Quels sont les critères de succès des OKR Je vais vous confier mes secrets, mes éléments qui me permettent de définir si mes OKR sont bien définis ou non. La première chose, je travaille sur des cycles courts. Donc bien évidemment, j'ai des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme, mais pour les OKR, vu qu'on veut du concret, de l'activable, de l'actionnable, on vise plutôt des cycles courts. Deuxième bonne pratique, c'est que je me limite en nombre d'OKR. Ça sert à rien d'avoir 50 objectifs si, par exemple, vous bossez comme moi toute seule. Le mieux, c'est de définir un, deux OKR professionnels, et généralement j'en définis un aussi pour ma vie perso, pour ne pas oublier qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Troisième bonne pratique, c'est que l'OKR, c'est quelque chose qui est public, qui est consultable par tous, dans votre entreprise. Donc si vous bossez en équipe, c'est important de communiquer sur les objectifs et les résultats clés qui sont attendus. Et quatrième bonne pratique, très très important, ne rattachez pas vos OKR à l'évaluation de votre performance ou de la performance des personnes qui bossent avec vous. C'est deux choses totalement différentes. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va voir comment poser ces objectifs. Donc le premier aspect pratique de cet épisode. Donc L'objectif, c'est un but qui va être à atteindre. Par exemple, augmenter la notoriété d'une marque. L'avantage d'utiliser la méthode des OKR, c'est que c'est une méthode qui est très souple. Du coup, vous allez pouvoir définir et formuler vos objectifs et même vos résultats clés de différentes façons. Comme pour tout objectif, les OKR ils doivent être mesurables et vérifiables. Moi, j'utilise personnellement la méthode SMART. Donc c'est encore un acronyme qui veut dire qu'un objectif doit être spécifique, mesurable avec les résultats clés, atteignable, réaliste et temporellement défini. Alors la différence entre atteignable et réaliste, atteignable c'est qu'on est conscient qu'on va pouvoir l'atteindre et réaliste c'est qu'on sait qu'on a toutes les ressources à disposition pour pouvoir atteindre cet objectif. Ma recommandation quand vous allez poser vos objectifs de l'année c'est au moins vous en avez au plus vous serez focus puisque vos ressources seront concentrées sur un plus petit nombre donc gardez vos objectifs mesurables, vérifiables et atteignables mais surtout faites en sorte d'en avoir le moins possible, au moins vous en aurez au plus vous aurez de chances de les atteindre rapidement. Ce qui est important quand vous allez poser vos objectifs, et ça ça va dépendre de la structure aussi de votre business c'est de les définir à l'échelle bien sûr de votre entreprise, mais aussi à l'échelle des différents pôles de votre business et de vos équipes si vous avez des équipes. Par exemple, vous voulez devenir top of mind sur votre domaine ça, ça va être votre, votre objectif au niveau de l'entreprise. Mais du coup, si vous avez un pôle marketing, votre équipe marketing pourrait avoir comme OKR de créer une émission de vidéo ou radio avec des témoignages clients pour mettre en valeur la qualité de votre produit ou de votre service. Le fait de segmenter l'OKR général en pôle d'activité, ça va rendre les choses vraiment plus concrètes. Deuxième aspect pratique de cet épisode, c'est... Quels sont les résultats clés qu'il faut définir pour être sûr que je vais atteindre mes objectifs Donc un résultat clé, c'est votre indicateur de mesure. Ça va être la métrique de progression vers votre objectif. Par exemple, avoir un million de visiteurs sur votre site web. Alors, Il faut faire attention puisque les résultats clés ils sont généralement confondus avec des tâches ou des actions qui sont mises en œuvre. Par exemple, mener une campagne de communication, c'est pas un résultat clé. Par contre, obtenir un taux de notoriété à 30%, ça c'est un résultat clé. Deuxième exemple, lancer un nouveau produit, c'est un moyen ou une action à mettre en œuvre. Atteindre une part de marché de 15% avec ce nouveau produit, ça c'est un résultat clé. Il faut systématiquement qu'il y ait un, un indicateur, une métrique de progression. Généralement, par objectif, vous allez avoir un à trois résultats clés pour mesurer la progression de votre objectif. Vous allez me dire... J'utilise déjà des KPI, donc des indicateurs clés de performance. Quelle est la différence avec le résultat clé d'un OKR En fait, un KPI va mesurer la performance d'un service, d'une activité, d'un process. Le KPI, c'est génial quand vous l'utilisez comme, par exemple, un signal d'alerte pour identifier un problème et ce qu'il faut améliorer. Donc ça permet, on va dire, de piloter votre activité ou votre process ou votre service à travers un tableau de bord. Un résultat clé, par contre, il fixe une valeur à atteindre pour bah, participer à la réussite d'un objectif. Et un KPI peut être un OKR, mais c'est rarement l'inverse. Quels sont les critères de succès des résultats clés Comment on sait quand on a bien défini ses résultats clés Quatre bonnes pratiques. La première, c'est bah, déjà savoir d'où on part. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre taux de satisfaction à 85%, c'est cool, mais actuellement, on part d'eau. Puisqu'un résultat clé, lui aussi, va devoir être réaliste et ambitieux et mesurable. Ça, c'est de la deuxième bonne pratique. Si actuellement, vous êtes à un taux de satisfaction de 10%, ça va pas demander les mêmes ressources de passer de 10% à 85% que de passer de 83% à 85%. Donc la deuxième bonne pratique, c'était être réaliste, que ça soit bien mesurable et que ça soit suffisamment ambitieux pour vous motiver. La troisième bonne pratique, au niveau des résultats clés, pour être sûr que vous les avez bien définis, c'est de viser un impact direct sur votre objectif. Ce qui veut dire concrètement que si l'un de vos objectifs va être, par exemple, de euh, devenir top of mind sur votre domaine, comme on le disait tout à l'heure, il faut que vos résultats clés aient un impact direct. Comment est-ce que je sais que je vais être top of mind Peut-être parce que je vais avoir mon indicateur de notoriété qui va augmenter de 150% par exemple. Et la dernière bonne pratique sur la bonne définition d'un résultat clé, c'est d'avoir un suivi régulier. Alors régulier, ça ne veut pas dire tous les jours, ça peut être hebdomadaire ou mensuel, mais c'est important de bien suivre la progression de vos résultats clés pour bah, réajuster si jamais il y a besoin votre stratégie et vos actions. Avant-dernière partie de cet épisode, je vais vous donner des exemples d'objectifs et de résultats clés pour pourquoi pas vous inspirer. Premier objectif, satisfaire pleinement mes clients pour qu'ils recommandent mes services à leur réseau. Au niveau des résultats clés, je peux définir par exemple d'avoir un avis sur Trustpilot à 5 étoiles. Autre résultat clé, avoir un taux de recommandation donc en NPS supérieur à 40% et avoir une augmentation du nombre de mes commandes par exemple de 10%. Donc ça c'était pour le premier OKR. Deuxième OKR, Imaginons que je veuille augmenter la notoriété de ma marque. Là, comme résultat clé, je pourrais avoir augmenté mon nombre de followers, donc d'abonnés sur les réseaux sociaux de 25%. Autre résultat clé, avoir 1000 visiteurs de plus par semaine sur mon site web. Et dernier OKR, un petit peu plus perso cette fois-ci, c'est passer des bons moments avec ma famille. Du coup, en termes de résultat clé, ça pourrait être proposer une soirée sans écran un soir dans la semaine, ou alors terminer le travail à 16h deux fois dans la semaine pour pouvoir passer du temps avec ma famille. J'espère que ces exemples vous ont inspiré et vous ont montré aussi comment on peut définir à la fois les objectifs et les résultats clés. Du coup, j'ai un cadeau pour vous. Vous le saviez, je l'ai annoncé en début d'épisode. Ce cadeau, c'est un template sur nos chaînes qui va vous aider à piloter votre année. Vous pourrez retrouver ce cadeau dans la description de cet épisode et... Ce template est accessible au prix que vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez l'obtenir gratuitement ou alors vous pouvez verser la somme qui vous semble juste pour la valeur que cet outil vous apporte. L'argent récolté servira à payer les outils qui me permettent de produire ce podcast. Voilà, c'est votre cadeau de début d'année, j'espère que vous allez prendre plaisir à l'utiliser. Avant de conclure cet épisode, j'ai une question pour vous. Est-ce que le podcast vous aide à avancer dans votre business Oui alors laissez-moi un mot sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez ce podcast à des copains entrepreneurs qui veulent eux aussi bosser moins mais mieux. Votre challenge de cette semaine, ça va être de poser votre intention de l'année et de définir les objectifs qui découlent de cette intention. Puis bien évidemment, les résultats clés qui vont être associés à chaque objectif. Une fois que c'est fait, venez me raconter sur LinkedIn comment ça s'est passé pour vous. J'adore nos échanges et j'ai vraiment hâte de découvrir vos objectifs pour 2023. Dans cet épisode, vous avez découvert le concept de la méthode des OKR. Vous savez poser des objectifs juste pour vous, votre business et votre équipe si vous en avez une. Vous savez aussi choisir les bons résultats clés pour ne pas vous éparpiller avec des données inutiles. On se retrouve lundi prochain pour le deuxième épisode de cette série où on va passer de la théorie à la pratique.